0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Ao longo da história, arquitetura e museus sempre foram inseparáveis. Objetos, obras de arte, coleções e acervos sempre necessitaram de espaços para exposição, para estudo e conservação, para armazenamento e para deleite da sua fruição. Acompanhando a lenta evolução das sociedades e das mentalidades, a ideia de museu foi-se também alterando. O seu conhecimento organizou-se em torno da museologia e da museografia. As suas funções sociais foram crescendo em complexidade, levando também os arquitetos a repensar permanentemente estes espaços. Os museus, tal como outros equipamentos culturais, embora sempre corporizando um valor simbólico nos lugares, constituem hoje obras de grande impacto no território e nas cidades enquanto instrumentos de estratégias de afirmação no mundo de concorrência global. Estes são os temas abordados nos encontros com o património em conversa com João Herdade, Nuno Grande, José Mateus e Helena Barranha, a quem pergunto se os primeiros projetos de museus respondiam de facto a encomendas específicas ou eram apenas fruto de intenções mais ou menos teóricas.
2: Bem, depende um pouco do que é que entendemos pelos primeiros museus. Estamos a falar dos primeiros museus enquanto partes de outros edifícios, partes de palácios, partes de espaços religiosos, de igrejas, de conventos. Hoje estamos a falar dos primeiros museus construídos para essa função, ou seja, com um programa autónomo ligado ao acolhimento de coleções e também um novo entendimento do que é um equipamento público para a cidade. No primeiro caso, Naturalmente que estamos a falar de encomendas, de monarcas, de aristocratas, de figuras do poder religioso, tinham as suas coleções e que as instalavam nos palácios, seja sob a forma de galerias, seja sob a forma de gabinetes de curiosidades, é aí que encontramos de algum modo a gênese dos museus europeus no século XVI. E a figura do encomendador, do grande colecionador, do mecenas, é sem dúvida essencial. Mas mais tarde, eu penso que a autonomia tipológica dos museus também corresponde a uma autonomia da encomenda. O museu passa a ser muito mais um edifício para a cidade, para uma comunidade alargada, para uma cultura de uma determinada época e menos para a figura do encomendador. Portanto, creio que há aqui também uma mudança importante a nível cultural que tem reflexos na arquitetura, naturalmente.
1: Arquiteto, no, no grande bem-vindo de novo aos Encontros com o Património, como se sabe, há um momento em que a arte deixa de ser uma relação entre o objeto e o espaço, para se tornar numa relação mais complexa entre artista, museu e espectador. Duchamp, por exemplo, em 1917, provocatoriamente e com o devido respeito, expõe em público um mictório, esta nova relação vai ter uma tradução na forma como se iriam pensar e projetar os novos museus? Assim aconteceu?
3: Sim, claro. As vanguardas artísticas do início do século XX começaram por recusar esse museu de tipologia de palaciana que vinha do século XIX e que teve um grande sucesso pela Europa fora. Construíram-se imensos museus a partir dessa tipologia. Ora, os museus que as vanguardas desejavam era um museu que nada tinha a ver com essa memória do passado, aliás não queriam ter nada a ver com o passado, eles recusavam a ideia de que a arte se deveria fundar na história, não é? a arte no século XX deveria recomeçar das cinzas da história e, portanto, é natural que os artistas como Duchamp e outros quisessem provocar o espaço do museu e até clamassem por uma nova tipologia de museu, um museu para a arte do século XX, um museu para a arte moderna, que nenhuma relação deveria ter com esse museu palaciano, herdado do século XIX. E, portanto, começamos a ver exatamente as grandes discussões no início do século XX sobre o que é que deve ser o Museu de Arte Moderna.
1: E Nuno Grande, como se sabe também, Lúcio Costa, um pioneiro da arquitetura moderna no Brasil em 1926, descreve emotivamente o Museu do Louvre como um somatório de objetos muito interessantes, cada um por si, mas todos colocados num lugar triste, pesado e cansativo. Esses museus eram tristes e cansativos. O que é que lhes faltava na perspectiva de um arquiteto moderno? Arquiteto Nuno Grande.
3: Pois faltava-lhes essa relação com aquilo que os artistas estavam a produzir nessa época. Os museus normalmente tinham artefatos de artistas ou de artesãos mortos, não é? Os museus eram lugares de, de uma produção. Anterior e, portanto, de artistas que tinham desaparecido, e os artistas daquele tempo queriam ter um museu para aquilo que estavam a produzir hoje, ou seja, naquela época. E, portanto, naturalmente, que um museu como o Louvre pareceria, para muitos, não um museu, mas um, um, uma tumba. Aliás, há, há, essa, há essa comparação. Muitos artistas da vanguarda não chamam museu, chamam mausoléu aos museus.
1: Helena Barranha, do seu ponto de vista, ainda existem muitos museus tristes e cansativos. Como é que a arquitetura contribuiu para os mudar? Assim aconteceu?
2: Bem, museus cansativos haverá, certamente, até pela escala, não é? E também pela posição que o visitante muitas vezes assume de querer visitar um museu de grande dimensão numa curta estadia numa determinada cidade. E muitos visitantes que vão a museus, vão nesse contexto turístico, lúdico, de uh, uma experiência ocasional.
1: Agora, museus tristes?
2: Agora, museus tristes, eu creio que é uma questão um pouco mais complexa, porque há museus melancólicos, há museus com uma certa nostalgia em relação ao passado, que embora esteja de algum modo aprisionado e retido no espaço do museu, porque o museu tem essa função de fazer perdurar os objetos e as memórias num contexto arquitetónico controlado, mas... Essa nostalgia em relação a um passado, que está perante nós, mas que ao mesmo tempo é irreversível e irrecuperável, é indissociável da própria ideia de museu. O que não é necessariamente triste, não é? Eu acho que são conceitos diferentes. E o que os estudos de público nos dizem é que, em geral, as pessoas associam a ida ao museu uma experiência positiva, que as realiza, que as faz, terem uma sensação de bem-estar, se quiser, para usar uma terminologia que agora está um pouco na moda. A arquitetura de museus surge muitas vezes associada a uma arquitetura da felicidade e não da tristeza.
1: Arquiteto José Mateus, bem-vindo de novo aos encontros com o património. Se me permite, saltamos agora para o século XX. Os arquitetos modernos, como Le Corbusier, projetando o nunca construído museu sem fim, em forma de espiral, voltado para dentro, ou Frank Lloyd Wright, com o Museu Guggenheim, novamente numa espiral em que se leva entre os edifícios de Nova Iorque, encerrada sobre si, não aplicam uma das máximas da arquitetura moderna. A forma segue a função, gerando, por isso, muitas críticas. O que é que faltava a esses museus?
4: Vamos lá ver, eu acho que uma questão que se coloca quando se desenha um museu e nos casos que indicou também é um facto, é que há um lado de passeio, há um lado de fruição, há um lado de visita quando o público entra no museu. Se fizermos um paralelo com as bibliotecas, são ambos casos de arquivos, arquivos de conhecimento, no caso da biblioteca arquivo de livros, onde as pessoas se deslocam sabendo que livro é que querem consultar e sentam-se consultando o livro. No caso do museu, essa interface com o público, esse ato de comunicar com o público, é completamente diferente. É baseado nesse aspecto do passeio através do espaço, do museu e da fruição das obras. E eu admito que, no caso dos dois projetos que refere, essa ideia de passeio através da arquitetura na fruição das obras postas era, obviamente, uma questão central. Agora, em termos de perceptivos, em termos da atenção que o público deve conseguir ter relativamente à obra que está a ser fluída e a ser lida, mas também em termos do enquadramento da própria obra que é exposta, há uma série de outras questões que se colocam. E, naturalmente, num museu onde as exposições são rotativas, há uma certa lógica do espaço que deve ter aspectos como, não só os aspectos técnicos, mas uma, uma capacidade, uma certa neutralidade para incorporar exposições completamente diferentes, obras de natureza completamente diferentes, e conseguir que o público as frua com a atenção, e quando liga atenção, essa predisposição perceptiva e concentração, para melhor as entender e as ler.
1: arquiteto José Mateus, entretanto... Em meados do século XX, há uma alteração importante no modo como os arquitetos encaram os museus. De que forma ou de que formas é que se traduz essa alteração?
4: Eu diria que a evolução mais importante nessa segunda metade do século XX, isto na leitura enquanto arquiteto que desenha também museus, tem a ver, por um lado, portanto, interface entre o aspecto de arquivo das coleções que o museu deve sempre conter e o lado da mediação com o público. E como é que é feita essa mediação? Portanto, o lado comunicacional dessa coleção. Há quem pense que é extremamente importante a eficácia comunicacional acontecer relativamente a um público não especializado, por exemplo, no caso dos museus de arquitetura, sair-se da comunicação orientada para uma audiência especializada e conseguir comunicar com o público em geral. Há também quem pense que as exposições devem ter um caráter pedagógico e conseguir-se cobrir depois as várias faixas etárias. E eu diria que, na segunda metade do século XX, um dos aspectos mais debatidos em termos de arquitetura não foi só a questão do contentor e de como é apto para dispor vários tipos de coleções e várias exposições temporárias, mas também, efetivamente, essa ideia da como é que a museografia opera em termos comunicativos, Comunicacionais relativamente a esses públicos mais abertos. Eu não tenho uma convicção muito grande se nós, por exemplo, no caso da arquitetura, devemos abandonar a nossa linguagem, todas as terminologias e os média com que trabalhamos, como sejam os maquetes e os desenhos, para conseguir eficácia nessa comunicação, porque faz parte da natureza da arquitetura, ou faz parte da cultura da arquitetura, ou se devemos ir por essa linguagem mais acessível extremamente acessível, acessível ao público essencialmente entendo é que sendo uma via ou outra e muito trabalho foi feito a esse nível no final do século XX essencialmente deve ser o mais preciso e claro, sendo uma ou outra a escolha
1: No Rio Grande, volto a si começa também a surgir um novo conceito por detrás destes projetos modernos pensando-os como lugares agradáveis para se estar, independentemente dos acervos expostos, com restaurantes, cafetarias, lojas, parques, auditórios. É aqui que aparece um museu da Kulbink, em Lisboa, onde esteve ontem.
3: Bom, é verdade que, a partir da Segunda Guerra Mundial, os museus expandem-se pela Europa, a partir de um modelo... Americano, eu diria que é a América que exporta, a partir da Segunda Guerra Mundial, os grandes modelos, o Museu de Arte Moderna, por exemplo, e a tipologia do museu moderno, museu de vanguarda, um museu com novos materiais, como é o caso do botão aparente, não é? Estamos a falar de Globenken e é claramente um edifício que na altura em Portugal. Cria surpresa Ainda que depois, digamos, as peças sejam de uma coleção Do, do Sr. Carlos Gulbenkian Que é uma coleção que vem desde, pelo menos, a antiguidade clássica Mas a forma de a expor A forma de expor essa coleção é muito interessante E é claramente devedora da museografia moderna Da museografia da arte moderna E é interessante falar disto Porque, no caso do Museu Gulbenkian Se a tipologia do Museu Moderno vem do outro lado do Atlântico A museografia que é feita naquele museu Deve muito, por exemplo, às experiências que se faziam nessa altura em Itália como expor com materiais contemporâneos, o ferro, o betão, peças de arte sacra, por exemplo. E os italianos, do pós-guerra, fizeram fantásticas soluções de exposição em que misturam exatamente estas épocas e criam, digamos, um diálogo espantoso. E eu sinto que no Museu Gulbenkian há esse diálogo, muito também porque o Frank Albini foi um dos consultores da museografia e trouxe toda essa experiência do pós-guerra italiano. Portanto, eu diria que a Gargulbenken é um caso muito interessante de fusão de várias museografias.
1: E nessa linha, a arquiteta Helena Barranha regresse consigo a conversa e pergunto-lhe de que modo é que as vanguardas das artes como a pop-art, além da arte, o minimalismo, o video-arte, os happenings, as performances, as instalações têm sido importantes para a evolução dos programas e das arquiteturas de museus de arte contemporânea. Pergunto-lhe.
2: Sim, sem dúvida que foram determinantes para a história da arquitetura de museus da segunda metade do século XX e destes primeiros anos do século XXI porque justamente os artistas, ao serem muito críticos relativamente às tipologias arquitetónicas do passado, bastante condicionadoras da museografia e bastante condicionadoras também do discurso que é produzido sobre as obras porque a arquitetura de matriz palaciana ou neoclassicista tendia a ser muito associada a percursos também unidirecionais e condicionadores da experiência do visitante as vanguardas vão propor uma flexibilidade muito maior, uma participação muito maior também de vários agentes, dos curadores o curador começa a ter um papel importantíssimo na segunda metade do século XX e tudo isso dá uma massa crítica que vai informar e vai revolucionar a arquitetura de museus. E começamos a assistir a propostas de espaços que se afirmam mais como laboratórios para a cultura, como espaços experimentais, abertos, muitas vezes até inacabados, como a própria arte contemporânea, em vez de termos espaços de consagração e de contemplação mais passiva por parte dos visitantes. Isso também levou a que alguns artistas procurassem espaços alternativos, muitas vezes em arquiteturas ou em lugares pré-existentes que são intervencionados de uma forma muito inspiradora para os artistas e para os seus círculos de afinidades curatoriais, estéticas, etc. E podemos dar o exemplo da Fundação de Chinati no Texas, criada por Donald Judd, que serviu também de referência para um conjunto de outros projetos e que também, voltando à questão da relação com o sítio, da relação com a paisagem, essa possibilidade de levar a arte para um espaço exterior às grandes cidades, exterior às grandes multidões e aos grandes ícones e levá-la para um contexto quase de uma paisagem de deserto em que vários hangares são progressivamente adaptados por este grande artista Donald Judd para aí expor o seu trabalho e de artistas com os quais tinha afinidades, nomeadamente esse círculo da minimal arte que referiu na, na sua pergunta
1: nova presença no programa, João Herdade arquiteto da Direção Geral do Património Cultural para a estreia bem-vindo quais são as condições fundamentais para uma boa base de um programa para um projeto para um museu, nada mais elementar João Herdade
0: as condições principais é saber o que se quer definir exatamente os objetivos conhecer a coleção conhecer o que é que se quer expor muito bem se é para instalar um museu num edifício pré-existente, conhecer muito bem também a história do edifício e o que é que esse edifício nos pode dar em termos do que é que se quer contar, porque um museu pretende sempre contar uma história, pretende apresentar determinada coleção de um ponto de vista ou de vários pontos de vista e também definir as prioridades. Costumo dizer que num museu nunca se pode expor tudo, Há sempre muito mais do que está à vista no museu e, portanto, é muito importante tirar partido da coleção e saber potenciar as obras e, realmente, definir exatamente todas as condições que essas obras têm que ter para que o arquiteto possa dar resposta. O arquiteto tem que responder a um programa e, quanto mais bem definido e quanto mais detalhado for esse
4: programa, mais fácil é o trabalho do arquiteto. José Mateus, ia a dizer? Esta questão de facto é importantíssima, porque não só em termos de museus, mas em geral na arquitetura, a primeira condição fundamental para se ter uma boa peça de arquitetura é haver uma consciência muito clara, e uma precisão muito clara no programa base. Portanto, a arquitetura e, contrariamente, na arquitetura existe um programa base com uma listagem de espaços, de funções e, de facto, qual o destino a existir neste edifício. E, portanto, no caso do museu, e atenção, que há muitos tipos de museus, museus de arqueologia, há museus de etnologia, há museus de arte, etc., portanto, das temáticas mais diversas, portanto, não basta desenhar-se, é um museu, portanto, logo tem este tipo de espaços. A questão do projeto, desde logo museológico, e todo o programa funcional deve ser extremamente uh, rigoroso. E, portanto, essa é uma condição inicial. No campo das artes uh, é sabido que há pouco ainda uh, falámos aqui que os, os média utilizados pelos artistas são tão vastos hoje em dia, houve uma explosão de média de tal forma grande que levanta imensas questões técnicas novas que do século XIX, por exemplo, não se colocavam. Esta parte do programa, mas como sempre em todas as obras de arquitetura, é absolutamente fulcral no museu também.
1: João Herdade de Valtuassi, na sua condição de arquiteto especializado, tenho acompanhado desde há muitos anos os processos de construção e de adaptação de edifícios históricos para museus nacionais. A começarmos, por exemplo, pelo Museu Chiado, passando pelo Museu Nacional de Machado Castro, em Coimbra, e até ao mais recente Museu dos Coches, Museu Inacabado, como sabemos. Como é que vê esta relação entre os especialistas da museografia e os arquitetos. É tranquila essa relação?
0: Muitas vezes não é tranquila, porque há partida uma diferença um bocado grande, que quando as pessoas não percebem que há essa diferença, que é a diferença da linguagem. Como o José Mateus estava a bocado a dizer que a arquitetura tem uma linguagem, pois as pessoas do museu falam outra linguagem porque vivem num universo completamente diferente dos arquitetos.
1: Não há tradutores? Tem
0: que haver tradutores e tem que haver, sobretudo, uma coisa que às vezes falta de um e do outro lado. E eu a mim me critico enquanto arquiteto, que é a humildade. Muitas vezes as pessoas não sabem ouvir porque uh, os arquitetos às vezes propõem coisas que são fantásticas, mas pela linguagem ou pela maneira como apresentam as ideias, essas ideias não são percebidas pelas pessoas que trabalham nos museus. E as pessoas que trabalham nos museus também pecam por terem uma, uma ideia daquilo que acham que deve ser a exposição ou, ou o museu e não conseguem transmitir em documentos técnicos ou, ou mesmo uh, num simples diálogo ao arquiteto o que é que querem exatamente. E depois, essa diferença de linguagem resulta ainda num terceiro problema, que é a concretização da linguagem da arquitetura, que é pelo desenho. Eu costumo dizer que muito pouca gente sabe ler uma planta e muito menos um corte ou um alçado ou um pormenor técnico. E uh, muitas vezes os arquitetos têm dificuldade em perceber que, que quando nós olhamos para um desenho aquilo é tudo evidente, está lá tudo, está lá tudo desenhado, mas é como se eu estiver uh, a escrever em chinês para uma pessoa que não sabe chinês. E, portanto, tem que haver um grande trabalho de mediação entre o arquiteto e as pessoas que trabalham nos museus para traduzir as ideias. E há bocado o Zé Mateus falava nas maquetes, Uh, e noutro tipos de desenhos que hoje em dia estão divulgadíssimos como as as maquetes virtuais, as simulações 3D que são importantíssimas para uh, criar pontes de linguagem mas mesmo assim eu acho que é muito importante o diálogo, saber ouvir o outro, perceber exatamente o que é que se pretende e é sobretudo um trabalho imenso de colaboração e de discussão
1: Arquiteto José Mateus, como sabe, nos anos 80 do século XX assistimos a uma renovação de museus em Portugal, na Europa e em todo o mundo. É neste momento que a museografia e a arquitetura se começam a cozar mais ou, pelo contrário, se começa a perceber um certo paradoxo entre o discurso dos arquitetos e os novos desafios de uma museografia para todos. O que é que se passa de facto? Estamos perante um certo paradoxo é isso?
4: Vamos lá ver. Eu acho que há duas questões em paralelo quando se pensa num museu que são complementares e importantíssimas. Uma delas é a arquitetura do próprio edifício e outra delas é a arquitetura da museografia. E ambas são fulcrais para o sucesso do museu e para o sucesso dessa ideia de comunicação com o público. E há pouco falava o João da dessa questão da comunicação entre quem desenha o edifício e quem dirige o edifício ou, ou quem lhe quer dar forma, mas depois há essa questão com a, da comunicação com o público. Efetivamente, uma das questões centrais da discussão do projeto do museu tem sido sempre essa continuidade de, de eficácia entre a arquitetura do museu e a arquitetura depois das museografias. E a arquitetura das museografias muitas vezes são feitas por outros arquitetos, por outros designers, por gente que não desenhou supostamente o edifício. O edifício tem que ter a capacidade para incorporar depois as visões mais distintas em termos de museografia que, por exemplo, num espaço de exposições temporárias possam ocorrer mas eu acho sobretudo que o, o papel do museu nas cidades tem sido dilatado muito ao longo desta transição do século 20 para o século 21, como um espaço não só da acumulação de cultura e de difusão de cultura mas um espaço, desde logo, de referência urbana durante séculos, a igreja, o templo foram espaços centrais como sinais na cidade o museu foi ganhando cada vez maior importância ao longo do final do século 20 e início do século 21.
1: Nuno Grande,
3: queria intervir neste ponto da conversa Sim um dos grandes conflitos que se tem dado nos últimos, nas últimas décadas entre contentor e conteúdo eh, centra-se essencialmente nos museus de arte, porque normalmente há conflitos entre os chamados diretores ou curadores dos museus de arte contemporânea e os arquitetos que desenham esses museus, sobretudo quando os diretores chegam depois do arquiteto, normalmente acontece. Há hoje uma, uma moda de fazer museus sem coleção e sem diretor e depois, a seguir, depois do arquiteto fazer uma bela, uma bela peça, um belo ícone para a cidade, então convida-se um diretor que normalmente entra em choque co-arquiteto. E eu costumo dizer que isso resolve-se se a partir de todos estiverem de acordo e houver digamos um, um programa e uma intenção política clara, quer do, do ponto de vista do contentor, quer do ponto de vista do conteúdo mas também costumo brincar dizendo se a arte contemporânea, como dizia a Helena há um bocado, quis sair dos museus e vir para a paisagem, para a rua para a vida, não é? se calhar, qualquer artista contemporâneo deverá trabalhar com qualquer museu, porque se a lógica é trabalhar com o site específico, não é? com o lugar específico, com o contexto específico, não, não deverão haver museus maus, quer dizer, todos os museus serão site específico para qualquer artista contemporâneo. até eu costumo brincar dizendo aos artistas não, não se queixem dos arquitetos, trabalhem a partir das dificuldades que os arquitetos colocam e, e tentem fazer disso arte, não é? Porque senão, o Museu de Arte Contemporânea é, é um paradoxo, realmente, porque se a arte contemporânea se definiu pela saída ou pela recusa do museu moderno, do museu do museu cubo branco então por que é que estamos sempre a criticar os arquitetos quando queremos regressar ao cubo branco não é esta é uma é uma, é uma brincadeira mas eu, eu penso que é um é um tema importante a discutir
1: João Verdade também ia intervir
0: quando o Zé Mateus estava a dizer que há o problema do contentor e do conteúdo e da museografia por oposição à arquitetura do edifício a experiência em Portugal, e não só em Portugal, por exemplo, o Louvre foi desenhado por um grande arquiteto chinês, o Pei, e toda a parte da museografia foi desenhada pelo arquiteto de que também desenhou o Museu do Chiado. E isso em Portugal também já aconteceu por diversas vezes, por exemplo, o Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, que foi desenhado pelo Carlos Guimarães, e depois a parte da museografia, toda a parte expositiva, foi desenhada por uma colega nossa do, do Instituto dos Museus, a arquiteta Ana Leandro porque realmente a museografia e a arquitetura de, de exposições é neste momento um, uma especialidade e muitas vezes, por exemplo, no, no Museu Machado de Castro embora fosse uma colaboração muito estreita entre o arquiteto Birne e depois o, os técnicos e os arquitetos que desenharam a museografia com grande envolvimento da equipa do museu que é essencial sem, sem, sem a equipa do museu não há um bom, um bom projeto de museografia nem um bom projeto de arquitetura mas muitas vezes até é preferível Construir-se o edifício, construir-se uh, o museu, já com um programa, claro, que dê resposta depois ao que vai ser a museografia, mas depois até uh, percebermos as potencialidades do espaço já construído. Isso aconteceu, por exemplo, no Dom Diogo de Sousa, ou aconteceu também no Abado Bassal, que depois da obra estar feita, houve um, um, uma possibilidade de refletir o que é que se pode fazer, que potencialidades é que a arquitetura pode dar para a leitura da coleção. E isso é extremamente benéfico para quem vai desenhar a museografia, porque uh, não, é um, não é um confronto, é um é potenciar as qualidades de uma coisa e do outra. E, e, e já agora queria dizer outra coisa, que o Zé Mateus pôs em paralelo se um museu devia ser para todos ou se devia ser para uma elite mais informada. Eu acho que hoje em dia não há qualquer dúvida pelo menos no mundo dos museus que o museu tem que ser para todos porque todos pagamos uh, o museu todos somos os donos do museu e nem sequer são as pessoas que, nem os diretores nem os curadores que trabalham nos museus que são os donos da coleção a missão dessas pessoas todas é proporcionar uma leitura a toda a população a todos os tipos de camadas por isso é que num museu, numa boa museografia, devem coexistir várias linguagens, vários tipos de linguagem, vários níveis de conhecimento que se podem aprofundar e hoje em dia recorrendo às tecnologias e não só à informação escrita, é possível ter várias camadas de informação que podem dar resposta a todos os públicos. Esse é o grande desafio hoje em dia. Helena Barranha.
2: Sim, eu penso que não há dúvida que os museus hoje em dia se destinam a um público muito mais vasto e muito mais diversificado, e falar-se geralmente em públicos e não em público. Isso também coloca a questão de uma flexibilidade, uma versatilidade da arquitetura e, portanto, mais do que discutirmos se uma arquitetura autoral é ou não conveniente para um museu, eu creio que o problema que se põe é o problema da qualidade da obra arquitetónica, porque Obviamente, um edifício com qualidade, um edifício interessante, conseguirá, como sempre aconteceu ao longo da história, sobreviver às circunstâncias específicas para as qual foi criado. E os museus portugueses são uma prova viva disso, porque estão instalados, na sua grande maioria, em edifícios que foram originalmente concebidos para outras funções, hospitais, fábricas, conventos, mosteiros e que mais tarde foram adaptados a museu e que pelo caminho terão até acolhido uma diversidade de outras funções. Daquilo que tenho observado não só em conversas e em entrevistas diretas a artistas, mas também de muitos depoimentos que estão publicados e acessíveis, os artistas sentem-se muito mais motivados para expor o seu trabalho ou criar até obras de raiz, obra nova, em edifícios que tenham algumas condicionantes, nomeadamente autorais, do que em espaços supostamente neutros, porque a neutralidade em arquitetura não existe, portanto se o espaço é neutro, não é arquitetura e isso automaticamente causa um desinteresse do artista enquanto criador, porque não reconhece aí um fator de inspiração e de mobilização criativa que é extremamente importante.
4: Arquiteto José Mateus, ainda? O que eu queria referir e, e perante o comentário do João Herdade é que a questão que eu coloquei para quem se destinam os museus obviamente os museus destinam-se a todos isso é óbvio o que eu me referir é relativamente à linguagem da museografia como é que essa linguagem é preparada e em que termos ou seja, nós temos uma temática de uma grande sofisticação e complexidade que muitas vezes aparece no campo das artes visuais é um caso típico Há sempre esses questionamentos sobre o modo como a museografia, a linguagem da museografia, como é que nós comunicamos na museografia uh, relativamente a esse público. E sou muitas vezes surpreendido até pela reação até dos públicos mais jovens, juvenis, enfim, tenho três filhos e tem essa experiência do dia-a-dia, -dia, onde muitas vezes eles nos surpreendem com a sua capacidade de olhar para as coisas. Uh, portanto, não devemos presumir que o público... Não é inteligente, o público é inteligente. Eu acho que seria um bocado errado nós pensarmos que o público não tem essa capacidade de leitura. Mas, por outro lado, ou seja, essa visão é aberta, de facto, para todos do museu. Depois, há também há sempre um aspecto importantíssimo nos museus, que são os serviços educativos. Os serviços educativos têm programas específicos, construídos para as posições que vão sendo apresentadas sejam temporárias ou permanentes, onde se pode fazer também um trabalho adicional de mediação, caso seja necessário. Tenho a palavra
1: pedida pelo Nuno Grande, mas, entretanto, gostava de perguntar ao arquiteto João Verdade o que é se está a passar no Museu dos Coches. Há esse diálogo entre um arquiteto que construiu uma obra volumosa e a museografia que ainda está a ser fabricada, penso eu.
0: Houve esse diálogo porque o arquiteto que desenhou o edifício, a determinada altura, começou também a trabalhar intimamente com o arquiteto que desenhou a museografia. O museu abriu o ano passado, infelizmente sem estar concluído o procedimento para a dedicação do equipamento dispositivo, que é uma parte muito importante da tal mediação entre as peças e o público portanto foi um, uma decisão política de abrir um museu sem praticamente museografia ou importando a museografia que estava no anterior picadeiro mas o concurso está pronto uh, isto é uma questão de apenas de não terem sido desbloqueadas as verbas, portanto Uh, o concurso está, está feito uh, apenas aguardamos que uh, sejam desbloqueadas as verbas para se poder começar a trabalhar na museografia e como é um concurso em que apesar de haver um projeto extremamente detalhado vai haver até por fruto da experiência que o museu já tem dos públicos e da maneira como as peças se, se adaptaram ao novo espaço de, do museu vai haver um grande trabalho de trabalhar a comunicação para o suplenagem que já está pensada, para potenciar as leituras que uh, aquela coleção permite. E, e a musicografia que está uh, pensada recorre com certeza às tecnologias mais recentes de, de realidades virtuais, de interfaces interativas com o público, portanto o público vai poder explorar muito melhor do que estava no outro edifício uh, todas as características, mas a ideia é que se possa explorar uh, com diferentes tipos de profundidade e de sofisticação de, de conhecimento.
1: Arquiteto, quando é que o público vai poder adquirir lá um coche?
0: <risos> adquirir uh, vai ser difícil. Há uma ideia que foi sugerida, que era o público poder experimentar um coche, o que é andar num coche, mas uh, para já uh, ainda estamos um bocadinho longe disso. Se Deus quiser, daqui a um ano, o Museu de Escócio estará como foi projetado, como foi concebido, e aí a experiência de visitar o museu poderá ser muito mais rica, porque neste momento o museu é visto apenas com os olhos, e a ideia é que, se calhar a maior parte das pessoas não sabem, mas não são os olhos que transmitem as sensações da visão. Foi uma coisa que eu aprendi há relativamente pouco tempo, mas um cego vê e o cego vê com os outros sentidos e não há cinco sentidos há pai e vinte Portanto, as pessoas estudam isso. E, portanto, a ideia é que todos os, os sentidos, todas as sensações sejam exploradas no novo museu. Isso é um desafio uh, aliciante e que vai dar a diferença entre um olhar para a coleção e um perceber e um sentir o que é uma coleção. isso, neste momento, é o que se tenta fazer na museografia. Há experiências interessantíssimas, por exemplo, na Tate Modern, em que as pessoas podem comer a coleção, podem provar... Podem sentir, podem tocar nas peças, podem cheirar. Há um museu interessantíssimo em Madrid, do Museu do Traje, em que as pessoas podem cheirar os diferentes tipos de plantas que dão origem aos tecidos, podem mexer nos tecidos, podem saber como é que se abotoa um colchete. Enfim, há toda uma experiência multisensorial que enriquece extremamente a coleção, até porque não há só uma visão da
1: coleção. Helena Barranha tinha ainda uma última intervenção.
2: Sim, no fundo era sobre esta questão da museografia, porque na sua dupla vertente, por um lado de maio para a conservação dos acervos e dos espaços e por outro lado a museografia como mediação e comunicação, Há algumas realidades que têm mudado e creio que cada vez mais se entende a museografia como uma dimensão efémera do museu e, portanto, o edifício do museu também tem que estar preparado para ir acolhendo diferentes museografias, até porque durante muito tempo nas últimas décadas do século XX pensou-se na museografia como algo mais durável em termos de equipamentos em termos de mobiliário em termos de discursos interpretativos que eram colocados no espaço e há pouco José Mateus falava sobre a capacidade do público de interpretar ou de usufruir daquilo que os museus lhe propõem e nós não nos podemos esquecer que uma das grandes vantagens das novas tecnologias não é encherem os museus de mais equipamentos, mais dispositivos, mas justamente o contrário, aligeirarem a presença de dispositivos no museu, porque o visitante é cada vez mais autónomo. O visitante hoje em dia chega ao museu e já descarregou aplicações, já descarregou um conjunto de informação que está no seu próprio tablet, no seu telemóvel e que lhe permite muito mais facilmente aceder à informação sobre o que está a ver, seja a arquitetura, ter acesso a uma síntese da história do edifício, ter acesso a uma sugestão de percursos como também a ter pistas de leitura e de informação sobre as peças que ali estão a ser expostas. Ou até para os públicos mais jovens, há muitas experiências interessantes, o I Museum da Amsterdão tem feito, ou o Museu Van Gogh tem feito um trabalho notável ali a esse nível, de criar programas de realidade aumentada para públicos infantos ou juvenis, que autonomizam imenso estes visitantes no espaço do museu e libertam o museu de máquinas que são necessariamente obsoletas e que muitas vezes criam esses conflitos entre a arquitetura e a museografia. Portanto, acho que temos aqui uma excelente oportunidade de resolver esse conflito, ou pelo menos minimizar.
1: Aproxima-se já o termo do programa e eu tenho uma pergunta só para os meus quatro convidados. Em Portugal, ainda precisamos de mais museus, é esta a questão, ou antes precisamos de reconverter alguns dos existentes? Nuno Grande, qual é a sua resposta?
3: Bom, hoje não é uma, uma discussão só portuguesa, não é? Nós temos um, um parque edificado enorme, não é? é precisar de reabilitação e, portanto, a moda dos, dos novos museus ícones, os chamados Elefantes Brancos, que muitas vezes são construídos não sabem porquê, nem por quem, nem para quê.
1: Mas há um jardim zoológico em Portugal, não é? Pelo menos um.
3: Esses museus naturalmente tenderão a desaparecer porque se começa a descobrir a possibilidade de instalar museus por exemplo em estruturas industriais obsoletas, não é? Há neste momento museus incríveis que reabitam esses, esses lugares e até potenciam a memória industrial que ali está. Portanto, nós temos um parque industrial enorme, fechado se calhar podia ser interessante alguns municípios começarem a pensar em reabitar esse parque industrial, até tem memórias, com certeza, muito interessantes sobre um outro tempo do emprego e da vida dessas pessoas naquele lugar. Eu estou a pensar, por exemplo, no Valdoava, onde, onde há, neste momento, experiências muito interessantes de reabilitação de estruturas industriais exatamente com novos fins. Portanto, eu acho que estamos numa altura em que é preciso olhar para o património edificado existente e perceber que, se calhar, há ali um potencial que nos evitará gastar mais uh, uns milhões de euros em novos museus
1: José Mateus, uh, abriria mais uh, algum museu? Faria mais algum museu?
4: Olha, eu essencialmente faria, era uma reflexão muito séria sobre aqueles que existem e não, não podemos esquecer que somos o país que somos um país que teve no anterior governo acho que 0,1% no Orçamento não Geral não chegou, do Estado não chegou, não chegou para a Secretaria de Estado da Cultura e não fiz Agora as... temos Ministério, finalmente Até Agora temos Ministério, o que dá a, dá a sensação de que há uma maior uh, é importância e atenção dada à área da cultura Ainda não fiz as contas, mas uh, pronto, tanto quanto sei uh, houve um aumento dessa, dessa dotação para a cultura Seja como for, será sempre muito pouco para os museus que existem atualmente e nós sabemos a extrema dificuldade com que os museus em geral vivem mas depois temos museus que são casos, eu diria, claramente escandalosos de falta de atenção. O Museu Nacional da Arte Antiga, que é um museu-chave no nosso país, tem que sofrer urgentemente obras de reformulação e de extensão, porque os depósitos estão cheios até ao teto, não há possibilidade de expor a grande qualidade da coleção que existe, e, portanto, há imensos problemas para resolver naquele museu, que é o primeiro grande museu do nosso país, e, portanto, eu diria, refletir sobre o que existe bem, com precisão e tendo noção do país que somos.
1: João verdade então, mais museus? Já tocou tantos?
0: Eu acho que é importante, e eu conhecendo bem o estado, como disse o Zé Mateus, em que os nossos museus estão, os museus portugueses, eu acho que é, sobretudo, muito importante reabilitar grande parte dos museus que nós temos. Temos museus excelentes, mas que não têm nem meios financeiros, nem meios técnicos para trabalharem, para darem a resposta que poderiam dar. E, sinceramente, estar a criar mais edifícios novos, quando há tantos edifícios abandonados no nosso país, como disse o Nuno Grande, acho que é um desperdício de dinheiro.
1: Helena Barranha, tenho-lhe a primeira palavra, dou-lhe a última palavra. Acha que precisamos mesmo de mais museus, de novos museus?
2: Eu concordo com o que já foi dito acerca da reutilização do património que é sem dúvida um dos grandes desafios da sociedade contemporânea em Portugal e no mundo em geral e essa reutilização do património Passa por também intensificar os usos. Aliás, o conceito de arquitetura sustentável ou, se quiser, arquitetura durável, que eu penso que é uma palavra mais específica e mais certeira para esta noção de otimização dos recursos de que dispomos, passa por justamente a partir do património existente lhe acrescentarmos camadas de uso e o abrirmos a públicos mais diversos. E isso passa necessariamente por um melhor aproveitamento que é também um maior investimento, tem que ser, das várias entidades implicadas, um maior investimento nos museus que existem e a reabilitação de património que está abandonado, está disponível ao mesmo tempo para ser usado pela comunidade e, portanto, nesses contextos de património já existente, não vejo porque não também criar programas novos a, a nível museológico para reabilitar ou reutilizar. Patrimónios que são muito diversos, eu creio que em relação aos grandes monumentos classificados, não há dúvida acerca da importância da sua conservação, mas há, por vezes, patrimónios esquecidos, arquiteturas menos autorais, menos eruditas, que fazem parte da história das nossas cidades, da história dos nossos territórios e que podem ser otimizadas e, finalmente, devolvidas à população, aos cidadãos, através de programas museológicos variados.
1: Parece que ainda não vamos terminar aqui o programa, uh, há aqui insistentes pedidos, mas recordo que já estamos para lá da linha vermelha de tempo do programa. Nuno Grande, arroba me a última palavra.
3: Sim, uma vez que estamos aqui quatro arquitetos e eu, o senhor Diretor da Trinal de Arquitetura de Lisboa, eu gostava de chamar a atenção... Que é o Sr. Arquiteto José, José Mateus. Mateus. Eu gostava de chamar a atenção também para a importância de se começar a discutir em Portugal a sério uma museologia da arquitetura, uma museologia dos arquivos, dos arquitetos, dos edifícios que foram construídos neste país e como é que se pode, de alguma maneira, transformar isso numa política museológica séria. Eu não estou a dizer pugnar por um museu da arquitetura, uma vez que o grande museu da arquitetura é a cidade, não é? mas haver naturalmente um lugar neste país onde a arquitetura seja o objeto central da exposição museológica. Há
1: sempre novos desafios para novos encontros